0: Bonjour, bonsoir les amis, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme, que vous avez la pêche malgré des marchés qui sont un petit peu euh, fous. Et justement, le titre de la vidéo d'aujourd'hui, c'est « Est-ce qu'on est en train de vivre un signe noir ?» Vous savez, cette expression qui a été mise en avant par euh, Nassim Taleb, euh, qui est un ancien trader, qui aujourd'hui est prof d'ailleurs dans, dans une grande université euh, américaine, Columbia, si ma mémoire est bonne, hein. c'est soit Columbia, soit New York University, peu importe, qui a écrit pas mal de bouquins et il parle de signe noir. Un signe noir, c'est quoi C'est une situation inattendue. C'est un truc qui finalement, euh, voilà, auquel on ne s'attendait pas. Et justement, c'est ce qui est en train de se passer aujourd'hui sur les marchés. On est en train de vivre un véritable vent de panique. Les valeurs technologiques ont fortement baissé. Alors, c'est pas encore pour moi Suffisant pour parler d'un méga crack, etc. Mais néanmoins, on sent que ça commence à faiblir. D'accord On le sent depuis un certain temps, mais là, ça s'accélère un petit peu. Donc, vente panique euh, sur les marchés, une sorte de signe noir, et on a vu effectivement tous les actifs s'effondrer, les actions, les obligations, les cryptos, l'or, euh, les prix d'électricité qui flambent, les prix du pétrole. À des plus hauts depuis euh, 2018 la chine qui enregistre de graves tensions sur un plan énergétique et bien évidemment la chine c'est l'atelier du monde donc si ça bloque en chine ça bloquera dans le monde entier et ça pourra générer une inflation donc tous ces principes je vais vous les euh, développer aujourd'hui le scandale evergrande en chine qui n'est pas encore maîtrisé. on ne sait pas quelles sont les conséquences, qui va se passer, etc. Et puis, on est dans une situation, encore une fois, où les dettes sont extrêmement euh, élevées. Donc, est-ce qu'on est en train de vivre finalement une accumulation de signaux négatifs avec un effondrement total des marchés euh, dans quelques jours, dans quelques semaines, dans quelques mois Est-ce que c'est juste une simple correction Parce qu'après tout, la bourse a fortement progressé, je reviens euh, dessus, mais on a une forte progression euh, de la bourse et vous voyez euh, depuis un certain temps la bourse euh, flambe hein, euh, ici, depuis les plus bas ça va des 160, 380 donc ça, ça ça a explosé à la hausse et là on a cette petite correction qui est pas finalement euh, si méchante que ça, d'accord, c'est rien par rapport à ça ça c'est le Covid mais néanmoins ça arrive après effectivement une hausse assez euh, impressionnante donc est-ce que le marché va véritablement marquer une pause. Donc, c'est à ces questions que je vais essayer de répondre aujourd'hui dans cette vidéo. Alors, bien évidemment, j'ai envie d'insister de, de, sur ce point qui, pour moi, est très, très important. Euh, Madame Irma, ça n'existe pas en bourse. Personne ne pourra vous dire avec certitude ce qui va se passer. Ray Dalio se trompe, euh, Warren Buffett se trompe. Moi, je me trompe, tout le monde va se tromper. Et donc, j'insiste sur ce principe qui est clé. Le plus important, c'est pas la prévision, d'accord C'est ta stratégie. Je me répète, mais c'est super important. Encore une fois, la prévision, c'est bien. Mais tu peux très bien, que ce soit en trading ou que ce soit dans l'investissement, gagner sans avoir raison dans 100% des cas. D'accord? En trading, c'est très simple. Avec un money management, etc., tu peux avoir raison dans 40% des cas ou 30% des cas et gagner. Prenons le cas, par exemple, du capital risque. Je ne sais pas si vous le saviez, mais quand vous avez des boîtes de capital risque, elles vont investir dans plein de startups. Mais il y a 1 ou 2% de startups qui vont devenir des licornes, c'est-à-dire qui vont être des succès. Et vous avez très peu de boîtes qui vont cartonner, mais ils vont investir sur 100 boîtes. Et s'il y a une seule boîte qui cartonne, jackpot. Vous voyez ce que je veux dire Et donc, très peu de gens comprennent ce principe et vous devez vraiment l'intégrer. Le but, c'est pas d'avoir raison. Le but, c'est quelle est ma stratégie Est-ce que cette stratégie à long terme, elle fonctionne Elle marche ou pas Donc vous le savez tous, on l'a vu, euh, ça fait partie, ça fait la une des journaux, les prix de l'énergie flambent. Et qui dit prix de l'énergie euh, Le pétrole, l'électricité, le gaz, etc. Tout ça, ça flambe. Ça veut dire quoi Ça veut dire une hausse de l'inflation. Pourquoi une hausse de l'inflation euh, Ben, Tout simplement parce que, là, premièrement, l'énergie, ça fait partie de la consommation des ménages. L'énergie, elle est également utilisée pour produire des biens et des services donc l'énergie, elle va se répercuter à différents niveaux et donc à partir de là, ça peut entraîner une hausse de l'inflation. Le Brent a clôturé au plus haut depuis 2018 avec cette euh, pénurie énergétique mondiale. Hein, C'est dans le monde entier que ça se passe. La demande, elle est largement supérieure à l'offre. Les stocks quand même, commencent à devenir de moins en moins importants. Goldman Sachs parle d'un pétrole à 90 dollars. Ça ne m'étonne pas, d'accord euh, Le marché est en plus déficitaire que beaucoup ne le pensent, effectivement. Euh, on, encore une fois, on est dans cette logique de signe noir. Personne ne s'y attendait et ça arrive. Alors, bien évidemment, ça fait un certain temps qu'on se dit euh, « c'est pas logique, c'est pas logique, c'est pas logique ». Mais comme je vous l'avais dit, c'est au moment où on s'y attend le moins que ça arrive. Alors, ici, hausse de l'énergie, comme je vous l'avais dit, ça va provoquer une hausse de l'inflation, d'accord et qui dit hausse de l'inflation dit hausse des taux d'intérêt. Et c'est ce qu'on a commencé à voir. Alors, c'est pas encore une fois énorme, mais cette simple hausse des taux d'intérêt a commencé à, à comment dire, à faire, elle fait peur. Regardez ici les taux d'intérêt depuis 2019. Ils chutent, ils chutent. Là, c'est avec le Covid. On a une chute. Donc, je vais le mettre en plus grand. Comme ça, ça va être plus, plus sympa. Mais on voit ici. Donc, depuis 2019 les taux d'intérêt qui chutent, on était à, aux alentours des 3%, 3 et quelques. Ensuite, ça a baissé sur des niveaux de... ouais pas loin des 0,5. Et là, euh, ça augmente. Et Powell, hein, le président de la Fed, qui dit que euh, la Banque centrale, elle va commencer à réduire ses achats d'actifs. C'est-à-dire que comme l'inflation, elle est importante, ils vont commencer à, à resserrer leur politique monétaire. Et euh, pour lui, effectivement... Euh, les taux d'intérêt, euh, bien sûr, ils vont d'abord commencer par ça avant d'attaquer les taux d'intérêt. Mais néanmoins, ça commence à faire peur euh, aux opérateurs, aux investisseurs sur les marchés financiers. La Chine, alors euh, ça a commencé par Evergrande, euh, on a eu vu les sociétés d'éducation, on a vu les valeurs tech. Donc la Chine, elle a commencé à taper sur sur ses boîtes. Euh, et puis, euh, comme si ce n'était pas assez, on a les problèmes d'énergie. Or, encore une fois, la Chine, c'est l'atelier du monde. Donc, si la Chine a des problèmes d'électricité, vous voyez ici, coupure d'électricité monstre qui force les usines à l'arrêt. Donc, arrêt de la production en Chine. Alors, encore une fois, on tape sur la Chine, mais tout ce qui est là, encore une fois, je vais revenir dessus. Les vacances, dans pas, les, les, les fêtes, c'est dans pas longtemps. Euh, la fin d'année, les cadeaux, etc., tout ça, ça vient de Chine. Donc tout ça, euh, la Chine aujourd'hui, il y a une surchauffe et la Chine n'est pas capable finalement d'assurer la demande. Donc au-delà du cas Evergrande, la crise énergétique en Chine, c'est le dernier choc en date pour les chaînes d'approvisionnement mondiales. Les usines du premier exportateur mondial sont contraintes d'économiser de l'énergie en réduisant leur production. Pourquoi Parce que il y a de vrais problèmes d'énergie. Vous voyez, ça ne touche pas que l'Europe, ça touche également la Chine. Et comme on est en train de vivre une certaine reprise économique après le, le Covid, etc., eh bien, euh, bah, les craintes d'inflation sont là. Pourquoi Parce que la reprise de la production est insuffisante pour répondre à la demande. Ensuite, le deuxième point, on en a parlé juste avant, la flambée des matières premières, les longs délais dans les ports, les pénuries de conteneurs maritimes, tout ça, ça fait que bah, la Chine ne pourra pas honorer tous ses engagements. Et enfin, les producteurs et les compagnies maritimes s'efforcent de répondre à la demande pour la saison des achats de fin d'année. Donc, tout ça fait que la Chine est en surchauffe, la Chine a des problèmes d'électricité et donc, il y a des usines qui sont à l'arrêt. Il y a des gens qui disent c'est du jamais vu. Il euh, y a des investisseurs, des entrepreneurs, etc., qui disent qu'ils n'ont jamais vu ça en Chine, mais ça arrive maintenant. Donc, vous voyez, encore une fois, on a... une une accumulation de facteurs négatifs en Chine. Alors, là, c'est très, très important. Il y a beaucoup de gens qui vont dire « Ok, as mis tout ça, c'est très bien. Donc, on a une hausse du pétrole, hausse de l'énergie, risque d'inflation, la fête qui commence à ralentir. » Pourquoi les valeurs technologiques ont baissé aussi fortement ben, Il faut savoir un truc. C'est que les valeurs technologiques, quand les taux d'intérêt sont très faibles, ce sont les valeurs qui attirent le plus d'investisseurs. Et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Mais tout d'abord, quand on a vu la hausse des taux d'intérêt, beaucoup d'investisseurs se sont dit, il y a un risque. Je préfère aller sur des obligations avec des rendements sans risque plutôt que d'investir sur des valeurs qui peuvent se casser la figure. Donc ça, c'est le premier raisonnement, ce que l'on appelle également une rotation sectorielle. Alors, ça s'applique pas nécessairement avec les obligations, mais on va vendre les valeurs technologiques pour racheter des valeurs cycliques ou des valeurs value. Et je vais vous expliquer la différence juste après. Donc, quand les taux d'intérêt augmentent, les rendements augmentent, bien évidemment, les valeurs de croissance euh, sont affaiblies. Pourquoi Parce qu'elles ont des, rends, des dividendes faibles, voire nuls. Et je vais ici définir et, et, et vous montrer un petit peu la différence entre les deux. D'accord Je pense que ça va vous intéresser. Ça, c'est Tesla. Tesla, tout le monde connaît. Le Price Earning Ratio, c'est le cours du titre sur les bénéfices euh, par action, d'accord Du titre. Et pour Tesla, en 2020, ils étaient de 1214. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il fallait 1200 années, d'accord Pour pouvoir payer les bénéfices. C'est énorme. En 2021, on parle de 229 parce que Yupi Tesla est devenu profitable, mais ça fait quand même plus de deux siècles. Alors que on va voir des, des valeurs type traditionnelles, etc. Le PER ou le PE sera beaucoup plus faible. Et donc, des valeurs comme Tesla, on sait qu'elles gagnent zéro. Elles ne gagnent pas d'argent. Mais on va, on, on mise sur quoi? On mise sur la croissance. Et donc, le fait que les taux d'intérêt soient très, très faibles, eh bien, c'est très bien parce que ça nous incite à investir sur ces boîtes. Parce qu'on se dit c'est beaucoup plus intéressant d'investir dans, dans ces boîtes que d'avoir de l'argent euh, voilà euh, en cash ou investir sur des obligations. Maintenant, si les taux d'intérêt, ils augmentent, d'accord Premièrement, ces boîtes de croissance, elles doivent se financer. Elles ne sont pas profitables, mais elles doivent lever de l'argent. Donc, elles vont commencer à payer des taux d'intérêt. On est d'accord Ensuite, un investisseur, il va se dire « Ok, là, euh, je préfère avoir mon argent euh, protégé plutôt que d'investir sur des boîtes qui peuvent se casser la tête, la figure. » Et puis, bien évidemment, on a les comportements moutonniers. Donc, j'espère que vous avez compris. Et on a, bien évidemment, les valeurs, ce que l'on appelle les valeurs value, « value », d'accord Et les valeurs « value euh, » sont des valeurs de bon père de famille, etc., qui délivrent chaque année ce que l'on appelle des dividendes. Alors, les plus célèbres, McDo… Coca-Cola, des, des valeurs qui sont profitables depuis des années et des années. Et chaque année, ces boîtes, elles délivrent des dividendes. Alors que les boîtes type croissance, même si elles gagnent de l'argent, elles ne vont pas le distribuer, très rarement, et elles vont le réinvestir pour leur croissance. C'est pour ça qu'on parle de value, des valeurs de, euh, qui, euh, qui ont une valeur et euh, qui sont des, voilà, des valeurs traditionnelles de, de fonds de portefeuille et les valeurs de croissance. Donc, c'est un petit peu la différence et c'est ce qui permet de comprendre, finalement, pourquoi ces valeurs chutent aussi fortement. C'est parce que la hausse des taux d'intérêt, bah c'est dangereux pour ce type de valeur. D'accord Donc, les valorisations des valeurs technologiques sont très sensibles aux taux d'intérêt. Donc, quand les taux sont faibles, génial, ces valeurs s'envolent parce que tout le monde veut les acheter. Mais quand les taux d'intérêt augmentent, ces valeurs commencent à devenir risquées. Donc, si effectivement les rendements augmentent, bah, ça veut dire qu'il y aura un risque. Euh, les investisseurs doivent, comme je l'ai développé, arbitrer entre la hausse d'un taux d'intérêt sans risque et les révisions à la baisse des perspectives de croissance et des bénéfices. Parce que, ça c'est le premier point. Deuxième point qu'on n'a pas développé, que j'ai pas encore développé, c'est que finalement, la hausse des prix de l'énergie, qu'est-ce que, qu que ça va provoquer Ça va provoquer une diminution des marges des entreprises. C'est-à-dire que les boîtes vont devenir moins rentables. Et ça va peser également sur la croissance économique. Et ça va favoriser l'inflation. C'est-à-dire qu'on est dans un environnement où effectivement la croissance va diminuer, les profits vont diminuer. Et donc, on va de plus en plus rechercher une certaine sécurité. D'accord c'est pour ça, encore une fois, qu'on a cet arbitrage. Et c'est pour ça que les taux d'intérêt sont envolés également. Donc, la hausse des taux diminue également la capacité des entreprises technologiques à financer leur croissance et à racheter des actions. Et enfin, dernier point très très important, je vous en avais déjà parlé dans une autre vidéo, euh, j'avais parlé du risque de stagflation. La stagflation, c'est le phénomène qu'on a eu dans les années 70. Alors, dans les années 70, hein, pour ceux qui s'en souviennent ou qui ont regardé mes vidéos, euh, on sort d'une période de forte croissance pendant 30 années et puis euh, bah, la croissance diminue. Pourquoi Parce que les gens ne consomment plus et les gens euh, voilà, euh, ils ont commencé à goûter à la société de consommation, ils réclament des hausses de salaire, etc. Et on se retrouve dans une situation où euh, les salaires augmentent, la croissance ralentit l'inflation commence à flamber, on se retrouve avec des 10%, 14% d'inflation dans les années 70, et c'est à ce moment-là bien précis que l'or commence à flamber, que les matières premières, le pétrole également, hein. euh, on a euh, le pétrole, on a deux chocs pétroliers, le pétrole qui flambe, et donc c'est au même moment. Et comme par hasard, là, vous voyez le pétrole qui flambe, etc. Et on est dans une phase de transition énergétique, mais on voit bien que cette transition, elle ne va pas se faire aussi facilement que ça et que le pétrole, eh bien, il est toujours là et on en a toujours besoin. Donc, la reprise de la croissance à moyen terme semble précaire. Pourquoi Parce que risque d'inflation, hausse des matières premières, ça va peser sur la croissance, l'inflation qui est là, etc. Et le ralentissement de, de la croissance du fait effectivement de euh, d'entreprises qui ne seront plus assez rentables. Donc, hausse de l'inflation, pèse de la croissance, ça ressemble aux années 70, c'est-à-dire la stagflation. Et Jérôme Powell, hein, le président de la Fed, il a dit, cette inflation, elle va quand même durer elle restera probablement dans les mois à venir avant de se modérer et donc il explique que l'économie vient d'ouvrir alors il est là pour rassurer Jérôme Powell il ne va pas essayer de faire peur mais là il commence à dire voilà on a des goulots d'étranglement dans certains secteurs et les effets ont été plus importants, plus durables que prévu mais ils vont s'atténuer au fur et à mesure qu'ils se résorbent. l'inflation devrait revenir à long terme sur 2% mais en attendant l'inflation est là et donc on voit un peu que tout est là pour créer finalement un choc. Alors, bien évidemment, le choc il n'est pas encore là et on peut pas dire que c'est la fin. Néanmoins, euh, qu'on voit la forte hausse, et je reviens dessus euh, rapidement, qu'on voit la forte hausse des valeurs technologiques, euh, qu il y a eu quasiment aucun repos, aucun répit, Clairement, euh, voilà, ça commence. Mais vous voyez ici les indicateurs, ils sont toujours plutôt haussiers. On est toujours au-dessus, on n'a pas encore cassé. En daily, par contre, ça commence à devenir de moins en moins bon. Donc les amis, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Est-ce qu'on va vivre un crack extrêmement sévère Est-ce que ce sera une petite correction saine et ensuite le marché repartira à la hausse Pour ceux que ça intéresse plus que quelques jours pour bénéficier du tarif de lancement de TKL C'est un programme exceptionnel. C'est un programme sur toutes les dimensions de la liberté financière. On a une communauté de dingue. Je pense que ça n'a ça jamais été. Euh, ce programme n'a jamais été aussi costaud qu'aujourd'hui. Donc, si vous êtes chaud, taminet slash LFA, c'est encore valable pendant quelques jours. Merci infiniment. Gros pouce bleu. Mettez-moi euh, vos commentaires. Mettez-moi en commentaire. Agir. Et je vous dis à bientôt.